0: Pelo que o meu pai nos criou, ele sempre dizia, se não fizesse o que ele mandasse fazer, o cacete rolava. A gente não tinha a liberdade de sentar com ele assim, pai, eu quero conversar com o Senhor. A gente não tinha visto isso. Quando ele sentava para conversar, já era com a tabica na mão. Eu reunia os meninos, os meus irmãos, para que um batesse no outro. Você hoje vai cortar uma tabica para bater em quem errou. Então. Tudo isso, veio uma consequência que me oprimiu até quando eu escutei a minha esposa dizer eu estou grávida, pronto, eu vou querer para o meu filho coisas boas, não vou querer o que meu pai fez comigo.
1: Eu já fui muito agressivo com as mulheres que eu amei, muito agressivo comigo, é, o tanto que eu já me tranquei, o tanto que eu fui violento com amigos, com pessoas que eu trabalhava. Eu achava que o meu jeito era ok, só que eu não aceitava a minha namorada dirigir. Eu tinha que dirigir mesmo que eu tivesse bêbado. Eu, eu não aceitava quando a minha palavra não era respeitada como eu achava que tinha que ser no ambiente de trabalho. Então eu tinha uma série de teorias e crenças sobre o que eu achava que um homem tinha que ser. É muito comum a gente ouvir ou sentir que a gente precisa, como homens negros, no meu caso, ainda que de pele clara, ser melhor do que os outros para chegar em algum lugar. Se você não for dez vezes melhor do que o menino branco que está na sua sala, você não vai chegar nem perto do lugar que ele vai chegar. Então, durante muito tempo, eu tentei mirar numa construção do que seria ser um homem cada vez melhor, para depois entender que a, o meu aspiracional naquela hora era virar um homem branco, era tentar ser um homem que eu nunca ia chegar a ser. Para ser macho tem que ser viril, tem que ser competidor. O homem mesmo tem que estar na roça, tem que cuidar do gado, tem que ir para o arado.
0: O homem sai para trabalhar e traz o sustento da casa, e a mulher fica em casa lavando louça, cuidando dos filhos, limpando a casa.
1: Deus mandou assim. Deus disse que homem é isso, mulher é isso, que família é isso. Ou você está fazendo a vontade de Deus ou você está no pecado. Meu nome é Guilherme e essa parte que vocês acabaram de ouvir, ela é a introdução do documentário O Silêncio dos Homens. Esse documentário, ele vem realizar um mapeamento de como se dá essa masculinidade em seus mais diversos aspectos, como as dores, as qualidades, as omissões, os processos de exclusão envolvido na construção é, dessa masculinidade e também nos processos de mudança, de desconstrução é, ele é o fruto de uma pesquisa com mais de 40 mil pessoas e com meses de gravação que vão compor o documentário final é, o silêncio é, desse, no, o silêncio no título ele é um silêncio que vai muito além simplesmente do silêncio verbal ele é um silêncio é, emocional ele é um silêncio também é, verbal ele é um silêncio social ele é um silêncio individual e também um silêncio coletivo. É, o documentário ele vem falar de uma masculinidade de uma forma rígida, de uma rigidez é, psicológica, uma rigidez que acaba se tornando vulcão, quando associada aos mandamentos da masculinidade. Um vulcão exatamente nesse sentido de entrar a qualquer momento em erupção e extravasar e levar, enfim, é um caos, uma violência né, para a sociedade. É, os mandamentos da masculinidade, eu é, suponho e com certa certeza, infelizmente, que todos nós é, temos é, conhecimento de quais sejam. Nós já ouvimos, através da fala de pais, tios, enfim, inclusive de mães, enfim, irmãos. Acho que de toda a sociedade como um todo, da sociedade como um todo. É, são aquelas velhas frases, o homem que é homem não chora, o homem deve sempre dar a última palavra a qualquer custo, e a que custo, né? O homem nunca deve demonstrar medos e inseguranças, o homem não deve tolerar o questionamento de sua autoridade, o homem é o chefe da família, o homem é aquele que controla os sentimentos da sua casa e ele sempre deve demonstrar dureza e ter pulso, for ter pulso forte, enfim, Creio que, a partir dessa introdução, nós podemos é, dar início à nossa discussão.
2: Boa noite, professora, colegas. É, como já foi dito, é, a gente escolheu falar sobre preconceito e violência de gênero a partir do documentário Silêncio dos Homens e assim, o documentário ele vem nos nos convidar a refletir quem é esse homem e que silêncio é esse né de que silêncio esse documentário fala porque o que a gente vê é o homem sempre ocupando o lugar de fala, sempre o lugar de poder é predominantemente masculino, né? É sempre dos homens. Mas esses homens, é, eles calam quando o assunto é afetividade, quando é para se expor afetivamente, né? aí a gente vê que o homem dá lugar a essa toxicidade, ao machismo, né? a esse machismo que é construído e reproduzido coletivamente né? pela família, pela escola, pela sociedade em geral. Né? Porque o homem desde sempre, desde muito cedo, né? quando ainda criança, menino, o homem é sempre convidado, intimado mesmo, a ter uma postura que denote força, potência, virilidade. O homem é, é o provedor. Né? E se por algum acaso esse homem, esse menino, se comporta de maneira a contrariar essa, essa máxima, né? ele é ridicularizado, ele é excluído do grupo. Né? Ele passa a figurar o, o grupo dos fracos, porque se mostrar vulnerável é fraqueza dentro dessa cultura machista. Né? Então, assim, o homem foi educado ou deseducado, <risos> para não ser vulnerável para não se mostrar vulnerável né? e isso é, isso constitui uma violência muito grande contra o próprio homem né? é, ele, o homem é obrigado a, a vestir essa camisa de forças que, que faz essa contenção dos sentimentos né? O homem não pode, não pode falar de sentimentos. Né? Isso é coisa de mulherzinha. <risos> Desde sempre na escola a gente vê muito isso. Né? Mudou, já mudou muita coisa nesse sentido. Né? Mas ainda hoje é, predomina essa cultura do machismo. E, e a partir do momento que esse homem... É, ele é obrigado a essa contenção, né? é obrigado a, a, a vestir essa camisa de forças, como a gente já falou, é, ela vai estourar em algum momento. Né? Em algum momento, é, essa, essa contenção ela vai, ela vai ser rompida. E isso vai se configurar numa linguagem de violência, seja contra a mulher, seja contra os grupos LGBTQI, seja de um modo geral, na sociedade, o homem, o homem se mostra. É, as, as histórias de violência sempre tem o homem no
0: importante também a gente comentar né sobre o que é ser homem né assim para gente tratar desse, dessa cultura que nos vem sendo passado né ao longo de vários e vários anos a gente precisa saber o que precisa tratar do que realmente é ser homem e é uma coisa que tem sido desconstruída aos poucos que já tinha suas expressões é, nos tempos antigos, mas era bem, bem, bem menos retratado, né? Bem menos representado e expressado. Mas é, o homem não é simplesmente uma repressão de sentimentos, de emoções, não é simplesmente aquele, entre aspas, lado violento, da sociedade, não é só o protetor, não é só o provedor da família Essas coisas que a gente já sabe Mas ele também é a gente Ele também tem a sua sensibilidade Também tem as suas emoções Ele também tem as suas questões consigo mesmo Ele é a gente, né? E muitas vezes a gente é ensinado a não ver isso é ensinado a esquecer esse lado, esse lado humano. E, e a gente sabe que essa desconstrução dessa ideologia, porque é uma ideologia. Esse homem super, com ego super inflado, que ele precisa estar sempre se mostrando o seu melhor. Isso é uma ideologia. Que nós precisamos estar constantemente desconstruindo para... Deixar que se erga a verdadeira identidade né, do homem, o, 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 o a verda sua verdadeira forma, né, seu jeito de ser, melhor dizendo. Mas que isso é uma coisa muito necessária, tanto para o crescimento da sociedade como para o bem-estar das pessoas né, da sociedade. E eu me lembrei muito de uma coisa muito simples, né, que eu vi essa semana no Instagram. Que eu, eu sigo uma página que ela fala de algum de notícias, assim, né, que muitas vezes a gente não, não fica sabendo, né. Principalmente notícias boas, porque a gente sabe, né, que nesse tempo não tem tido as grandes mídias, né. Elas não mostram o que realmente está acontecendo. E ficando nos alienando, né? Mas, enfim. Era um caso que um menino... É, não me recordo a idade dele. Acho que ele tinha entre uns sete, 9 anos. Ele tinha visto algo sobre crianças com câncer. E aí ele pensou muito nas meninas, né? Meninas que tem câncer e tal. E elas... A gente sabe, né? Que tem aquele processo do... do... O tratamento quimioterápico e tal. E aí tem a queda de cabelo e não sei o que, enfim. E ele falou, né? O garotinho, ele falou pra mãe dele que ele queria fazer algo por elas, né? E aí ele teve a ideia de deixar o seu cabelo crescer. Pra que ele doasse. Pra que pudesse dar um sorriso, né? Pra alguém. Pra uma menina dessas. E é uma coisa muito besta assim, né, porque é muito simples, é muito simples e muitas vezes isso não é, isso é banal, isso é banal no meio social, porque, meu Deus, um... hoje em dia nem, nem tanto mais, eu digo as pessoas mais velhas, porque a gente já vê mais homens é, com cabelo maior e tal, mas uma criança ainda assim é muito impactante. Uma criança é muito impactante, uma criança com cabelo longo. E era longo mesmo. É, e aí ele raspou tudo e doou, né? E ele ficou muito de feliz porque é, ia fazer o bem pra alguém. Então a gente sabe que tem aquela questão, né, também do que foi ensinado pra ele. Mas, principalmente, quais são os valores que foram passados pra ele, né? Creio eu que. É, ele tenha tido muito contato, se não foi com a família, né? Principalmente com a família, porque é a primeira casa. Mas na escola também, né? Há, é necessário aquele incentivo de bons valores. Não colocando pela goela abaixo, mas mostrando o quão bom, o quão bom é a gente viver olhando também o bem-estar do outro, né? Olhando o nosso bem-estar, mais o que nós podemos fazer pelo outro, o que nós podemos é, deixar de fazer, uma coisa que... pra gente ia fazer uma falta, mais uma falta que nós podemos viver, né? E ele abdicou, assim, né? Da, do seu, é, da sua imagem, né? É uma criança, então... É, normalmente, né, geralmente, é, não se importa muito com a aparência, mas ainda assim, com certeza ele foi alvo de alguns comentários, de algumas pessoas achando que era menina e tal, enfim, achou o de descuido da mãe, mas eu vejo isso também como uma desconstrução, né, da ideologia do homem que não chora, do homem, enfim, que a gente já sabe, porque é uma criança, ela, um simples ato de querer ajudar o próximo nos ensina muito mais do que nós que estamos acostumados a ver tais exemplos, é, dificilmente poderíamos fazer, assim, na ingenuidade mesmo, né? Enfim, mas eu queria trazer isso.
3: Boa noite, é, vou discutir um pouco mais sobre a parte de como as crianças são educadas assim desde a infância a reagir às situações de frustração, aqui no caso mais específico no caso do homem né, dos meninos, e para não deixar o óbvio não dito, a gente sabe que ninguém nasce violento, então essa semana eu estava acompanhando um, um caso que eu li de um menino que relata uma situação que aconteceu na escola, que irritou ele, ele, estressou, e ele comunica isso ao pai. E o pai responde que ele treina determinada arte marcial e que se ele precisar fazer uso disso, ele faça para se defender. E assim, observando isso, eu como lutadora de arte marcial, pratico jiu-jitsu, a gente nunca treina para estar tá sendo violento contra a pessoa, a gente nunca treina para agredir, a gente não treina para, ah, se acontecer uma coisa eu vou meter a surra em alguém. Não é assim que funciona, pelo contrário. A arte marcial, ela proporciona um bem-estar físico e psicológico muito bom, claro, se, se também for educado da maneira correta. Uh, e o que eu quero dizer, dando esse exemplo, é que, mais uma vez, é né, deixado de lado o lado emocional dessas crianças, porque se a criança relata que foi uma situação que irritou, acho que o papel dos pais, do pai ou da mãe, seria investigar melhor o que que aconteceu, como foi a situação, e não já ir aprovando um uso de violência física. Uh, e isso, com certeza, reflete muito em comportamentos futuros, a gente... Veio todos os dias, infelizmente, na televisão, casos de, de violência contra a mulher. Eu vou entrar nesse ponto porque eu, a equipe também decidiu que queria discutir um pouco sobre essa questão. E observando esses casos, é muito comum que, que posteriormente apareçam os relatos desses homens que agrediram essas mulheres, dizendo que não sabem porque fizeram essa da violência, que na hora foi a única coisa que veio na cabeça deles. E isso de, deveria ser melhor investigado, considerado, porque a gente sabe que tá, tá vindo uma outra geração aí. Talvez essa educação pudesse ser diferente, deixar de se preocupar tanto em ser forte o tempo inteiro, em, em ter que manter firme o tempo inteiro, não chorar. E assim, esses homens relatam que estão arrependidos, que não sabem porque fizeram isso, e por que será que isso acontece? Por que, que eles não sabem? Por que, que sempre a primeira reação que vem é da agressão? Que com certeza, é, não vou generalizar, mas provavelmente desde o berço vem esse esse sentimento, essa ideia de que ele tem que ser firme, ele tem que ser homem. E a gente vê quanto isso reflete na sociedade, e o quanto é errado que muitas mulheres estejam pagando por essa desconsideração que tem com o lado emocional dos homens, por, por essa imagem que é criada, de que precisa ser sempre o melhor o tempo inteiro, tem que ser superior o tempo inteiro. Então era mais ou menos isso que eu queria trazer um pouco aqui. Acredito que alguém possa aprofundar mais alguma parte que eu tenha citado ou queira acrescentar.
1: Enfim, então, né, para finalizar, porque a gente já está passando um pouco com o tempo, é, eu considero muito importante esse debate, principalmente para que nós mudemos um pouco o olhar comumente é, em pesquisas acadêmicas e até mesmo em discussões é muito é, é comum nós sempre tratamos aquele que já é visto como minoria é como outro ele quem deve ser discutido é esse outro que deve ser discutido esse outro que deve ser estudado esse outro que deve ser enfim é, avaliado porque ele é o que foge à norma ele é, é o diferente, ele é aquele que algumas, algumas décadas atrás é, foi tratado como patológico. Então, a partir do momento que nós trazemos esse olhar para esse homem, nós estamos exatamente apontando essa, essa fragilidade desse homem, essa fragilidade dessa construção, que além de frágil, é tóxica, né, nós falamos de uma masculinidade frágil, ao mesmo tempo que nós falamos de uma masculinidade frágil, nós estamos falando de uma masculinidade tóxica, e nós então tiramos esse homem é, desse pedestal, esse pedestal que muitas vezes ele é colocado como intocado, e... e nós estamos demonstrando que, ó, você é igualmente afetado, não vou, na verdade não não posso considerar tão quanto, né? porque eu acho que essa é uma discussão que iria levar para outro trabalho. Mas é, nós estamos apontando que, ó, na verdade, você possui responsabilidade em cima disso. Assim, da mesma forma como você possui responsabilidade em cima do sofrimento que causa aos outros, você também possui responsabilidade em cima do sofrimento, em cima do preconceito, em cima de toda a discriminação que você causa em si. Né? E creio que é, nisso a gente, nós também podemos pensar em cima da responsabilidade que cada um de nós temos em cima dessa construção, como irmãos, como pais, mães, enfim, como familiares, como colegas de trabalho, como colegas de classe. Enfim, como nós estamos perpetuando é, esse modelo de masculino que como eu já falei, ele não apenas é frágil, ele não consegue se sustentar em cima das suas próprias regras, como ele também é extremamente tóxico, e ele não é tóxico apenas para aquele homem, e isso é, isso é seria impossível de deixar mais claro, é, mas ele é tóxico exatamente para todos os outros. E creio que é isso, então espero que todos tenham gostado.